0: In den Nachrichten wurde einmal berichtet über einen außergewöhnlichen Rekord, den ein junges Ehepaar oder ein junges Paar aufgestellt hat. Und zwar ist das der Rekord im längsten oder längsten andauernden Kuss. Ein Paar soll sich tatsächlich 105 Minuten und 48 Sekunden lang geküsst haben. Und dieser Rekord überbot einen vorherigen oder vorangegangenen Rekord um zehn Minuten. Der Kuss dauerte so lange, dass die beiden fast ohnmächtig wurden aufgrund von Sauerstoffmangel. Und dennoch mussten aber die ganzen Hals-, Nasen-, Ohrenärzte, die schon bereit standen, da nicht eingreifen. Sie haben es einigermaßen überstanden. und ich habe auch noch ein bisschen weiter geforscht der heutige Rekord ist sogar noch viel viel mehr steht bei 58 Stunden und 35 Minuten wurde von einem Paar aus Thailand aufgestellt kann man nachlesen im Guinness Buch der Rekorde und einige von uns heute würden dazu sagen das muss wahre Liebe sein aber die Frage ist ist das so? Woran kann man Liebe erkennen? Was ist denn eigentlich Liebe? Und wenn ihr diese Frage heute stellt, in der heutigen Gesellschaft, dann werdet ihr eine Palette, eine riesige Palette von Liebesgedichten, Liebesliedern, Love Songs, Erklärungen und Theorien und Antworten, so viele wie es Menschen gibt wahrscheinlich, bekommen. Mein sehr viele Lieder zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Liebe heute in der heutigen Gesellschaft, werden genau zu diesem Thema geschrieben. Es geht irgendwie um Liebe, um Beziehungen, um all diese Dinge. Und wir kommen heute in unserem Studium, im ersten Korintherbrief, kommen wir im Kapitel 13 an. Im ersten Korinther, Kapitel 13. Und da geht es auch um das Thema Liebe. Aber das Problem ist eben, wie gesagt, wenn wir dieses Wort Liebe hören... Vor allem der heutigen, im heutigen Gesellschaftskontext, dass wir uns viele von uns vielleicht was ganz anderes vorstellen, als das, was Paulus ursprünglich meinte. Und deshalb ist es wichtig, dass wir heute diese Diese Einleitung, oder ich muss schon fast sagen, diese Chat-Tour machen, durch das Thema Liebe, weil wir können das, ich habe mir schon gedacht, ob ich mehrere Predigen dazu machen soll, aber ich möchte es doch lieber einfach so in einer Vogelperspektive anschauen und wir werden uns ja dann noch durch den Text durcharbeiten, Vers für Vers. Aber ich denke, dass das einfach wichtig ist. Lasst uns 1. Korinther Kapitel 13 aufschlagen und diesen Abschnitt erstmal für uns lesen. Wir lesen heute das ganze Kapitel, die Verse 1 bis 13 in 1. Korinther 13. Hier heißt es, wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, Sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich das weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Bis hierhin. Es wird oft, wie gesagt, als das hohe Lied der Liebe Bezeichnet Man hört es an Hochzeiten oder auch an anderen Anlässen, besonders die Verse 4 bis 7. Einige hängen es sich als Poster an die Wand, verschicken es als Karte. Es ist wohl ohne zu übertreiben eine der bekanntesten und auch beliebtesten Schriftstellen im gesamten Neuen Testament. Leider wird es aber oft nicht im ursprünglichen Zusammenhang verstanden. Es wird dann auch total falsch verstanden manchmal und aus dem Zusammenhang gerissen. Dann heißt es Liebe trägt alles. Siehst du, du musst alles ertragen, egal was es ist. Oder Liebe glaubt alles. Heißt es, wir sollen jetzt naiv werden und jedem dahergelaufenen Irrlehrer glauben? Wie soll man das verstehen? Nun, das Hohe Lied der Liebe ist eben kein Hohe Es ist kein Gedicht, auch wenn es poetische Elemente enthält. So ist es eindeutig nicht ursprünglich als Gedicht geschrieben worden. Versteht ihr, Paulus hat sich nicht hingesetzt und gedacht, oh, ich werde jetzt mal ein schönes Liebesgedicht schreiben, an diese netten Korinther. Ja, Nein, das war nicht, das war nicht der ursprüngliche Zusammenhang hier, wir wissen das. Nein, das hohe Lied der Liebe ist eine niederschmetternde Kritik an einer lieblosen Gemeinde. Das ist es, was es ist. Es soll die Korinther auf den Boden der Realität zurückholen. Und genau das wird es auch mit uns tun, dieses Gedicht. Erinnert ihr euch? Ich habe euch gesagt, wir müssen Kapitel 12 bis 14 als ein einziges Argument betrachten. Nicht das Kapitel 13 irgendwie so rausnehmen und isolieren von seinem Kontext. Und das ist genau das, was hier geschieht. Es ist wichtig zu verstehen, in welchem Zusammenhang diese Worte hier geschrieben wurden. Und was war die Situation in Korinth, das Problem der Korinther, was war los? Sie dachten, sie seien angekommen, sie bauten ihre ihre Weisheit auf menschliche Ideen, auf menschliche Philosophien und sie dachten, sie seien sozusagen unantastbar geworden für ihre Umstände, das ging zurück auf die Philosophie der Stoiker, es war eine falsche Lehre, die sich ausbreitet, ein falsches Denken Und deshalb duldeten sie grobe Unmoral und Streitereien in ihrer Gemeinde. Wir haben das gesehen Kapitel 5 und 6 im ersten Korintherbrief. Es gab jede Menge Probleme, die auch hervorgerufen wurden durch ihre Unreife. In Kapitel 3 bezeichnet Paulus sie als fleischlich, als unreif. Und man war lieblos. Es war eine lieblose Gemeinde. Es fehlte an Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Das kann man an diesen, all diesen Dingen sehen. Man verachtete die Armen, in Kapitel 11, 22, beim Mahl des Herrn. Man feierte die Unmoralischen, in Kapitel 5, Vers 2 heißt es, dass die Korinther stolz darauf waren, dass sie solche Leute unter sich hatten. Man verachtete seinen Nächsten, indem man wegen jeden Klacks vor Gerichte zog, in Kapitel 6. Man stritt, man spaltete sich in Parteiungen, sehen wir in Kapitel 1 schon. Es ist Lieblosigkeit, die das Problem ausmachte. Stolz, Arroganz, was daraus folgte. Man blähte sich auf, eben auch wegen seinen Begabungen, wegen den geistlichen Gaben. Und das bringt uns dann ins Kapitel 12 bis 14, wo Paulus einen längeren Abschnitt schreiben muss, um die falschen Ideen über die Geistesgaben in Korinth zu korrigieren. Wir, haben, wir sind schon länger im Kapitel 12 gewesen, haben schon viele Dinge angeschaut. Er muss zunächst die Problematik der falschen Gaben ansprechen, in Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Da muss er betonen, dass es trotzdem eine Vielfalt gibt in dieser Einheit Weil die Rettung aus einer Quelle kommt. Die wurden alle durch einen Geist in einen Leib getauft, heißt es in Vers 13, Kapitel 12. Und deshalb besteht eine gegenseitige Abhängigkeit. Ja, es braucht jedes Glied am Leib. Keiner kann sagen, ich bin überflüssig, mich braucht es nicht. Oder keiner kann sagen, ich bin der Einzige hier, ich schmeiße hier den Laden. Meine Gabe ist besser als alle anderen. Das haben wir in den Versen 14 bis 26 gesehen, Kapitel 12. Und Paulus zeigt dann aber, dass es trotzdem auch Prioritäten gibt, größere Gaben, nach denen die Gemeinde streben soll. Die apostolische Lehre ist ganz oben auf der Prioritätenliste von Paulus, haben wir gesehen in Vers 28, erstens Apostel, dann Propheten, dann Lehrer. Und das haben wir angeschaut, wollen wir jetzt nicht länger darauf eingehen, Und dann kommt er dazu, dass er dann sagt, nicht nur nach den größeren Gaben sollte streben, sondern nach dem vortrefflicheren Weg. Weil genau das taten sie nicht. Sie blähten sich auf, vor allem mit dieser Sprachengabe, die offenbar sehr hoch im Kurs war in Korinth. Dachten die Sprachenredner, sie seien diejenigen, die über allen anderen stehen. Und Paulus wird das auch im Kapitel 14 nochmal sehr deutlich ansprechen, dass die Weissagung spricht, dass die Verkündigung des Wortes Gottes letztlich wichtiger ist als andere solche Gaben, wie zum Beispiel das Sprachenreden, das eine andere Funktion hatte heilsgeschichtlich. Aber sie taten das nicht, sie ordneten es nicht richtig ein, weil ihnen eine wichtige Komponente fehlte. Und diese Komponente war die Liebe. Bei all der Begabung, bei all der Erkenntnis, bei all den Wundertaten gibt es eine Komponente, die in Korinth fehlte und das war die Liebe. Und deshalb spricht er das hier an, er korrigiert sie, er sagt, ich zeige euch einen weit vortrefflicheren Weg. Ich zeige euch das Motiv hinter dem Einsatz der Gaben. Ich zeige euch, warum ihr diese Gaben und wozu ihr diese Gaben einsetzt. Das hat er schon gemacht, zur Erbauung der anderen, zur Erbauung der Gemeinde. Aber warum macht ihr das, das Motiv? ist die Liebe. Das ist das eigentliche Motiv, welches dahinter steht und danach strebt, den anderen zu erbauen. Es ist dieses wichtige Element, das offenbar fehlte. Nun, wenn wir Kapitel 13 anschauen, ein, uns einen Überblick verschaffen, dann sehen wir, wie Paulus das gliedert. Sehr tief, simpel hier, die ersten drei Verse zeigen uns den Vorrang der Liebe Verse 4 bis 7 die Qualitäten der Liebe und Verse 8 bis 13 die Permanenz der Liebe. Also dass sie bleibt, dass sie nicht temporär ist, sondern dass sie bleiben wird im Gegensatz zu den Gaben. Und das, wie gesagt, bezieht er immer, und das ist ganz wichtig, immer im, vor dem Hintergrund der Geistesgaben. Die Liebe hat den Vorrang vor den Geistesgaben. Die Liebe hat die höhere Qualität als die Geistesgaben. Und die Liebe hat auch die Permanenz im Gegensatz zu den Geistesgaben, wie wir gesehen haben. Die werden weggetan, die werden aufhören. Und das ist sein ganzes Argument. Er sagt, Liebe ist die größte und die ganz am Ende in Vers 13. Und das ist sein Punkt hier. All diese Dinge ohne Liebe bringen nichts. und wie gesagt, Liebe ist das Thema dieses Kapitels, man kann es nicht verpassen und wir müssen feststellen, dass dieses diese ganze Beschreibung der Liebe hier eben einer einer Kritik, einer Korrektur dienen sollte. Es sollte den Korinthern zeigen den Weg, den sie gehen, ist ein liebloser Weg. Und genau das wird es mit uns auch tun. Es ist sehr herausfordernd, es ist sehr überführend, darüber nachzudenken, was hier beschrieben wird. Weil das ist so wie so ein Spiegel, der uns vorgehalten wird und wir merken, wow, ich komme hier echt zu kurz. Ich habe keine solche Liebe, immer perfekt, so wie Jesus das hatte. Und deshalb können wir alle lernen, können wir alle wachsen hier auch von diesem Text. Stellt euch das mal vor. Die aufgeblasenen, arroganten Korinther, die sich so aufblähten mit ihren Gaben, mit ihrem Spektakel. Und jetzt kommt dieser Text hier. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie gebärdet sich nicht, sie bläht sich nicht auf. Es ist nicht neidisch. Und was macht ihr? Genau das Gegenteil. Und so müssen wir das auch verstehen hier in diesem Zusammenhang mit den Geistesgaben. Es geht immer noch um den Einsatz der Geistesgaben, wie die in Liebe gemacht oder wie Liebe eingesetzt werden. Und deshalb war es auch nicht so, dass, wir dieses, dass die Korinther diese Zeilen gelesen haben und gedacht haben: Oh, das fühlt sich so schön an, Paulus. Ah, oh, das ist so schön. Nein, sicher nicht. Das hat richtig wehgetan. Das war ein richtiger Stachel ins Herz. Und die haben genau gemerkt: Oh, oh, wow. Ja, haben wir echt was verpasst. Und wir sehen, dass ja er dann auch im zweiten Korintherbrief, dass wirklich Buße getan wurde. Und genau das soll es bei uns bewirken. Es soll uns die Liebe Gottes vor Augen malen. Es soll uns zeigen, Christus in seiner Liebe. Und wir sollen Buße tun über unsere Lieblosigkeit und lernen. Nun wie gesagt, was ist biblische Liebe? Paulus benutzt in diesem Text das Wort Agape mindestens neunmal. In den Versen eins, zwei, drei, vier, acht und dreizehn kommt es vor. Man wie gesagt, wenn man den Text das Ganze liest, man kann es nicht verpassen. Es ist ein Schlüsselwort und sogar in den Versen fünf, sechs und sieben hier im Deutschen unter dem Pronomen sie, sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich das ist ebenfalls die Liebe gemeint. Und deshalb ist es definitiv ein Schlüsselausdruck hier in dieser Stelle, in diesem Abschnitt das berühmte Wort Agape. welches in der heidnischen Umwelt der damaligen Christen weniger benutzt wurde. Vielmehr wurde das Wort Eros benutzt, für erotische Liebe in griechischen Literatur. Wort Agape wurde ebenfalls benutzt, vor allem auch das Verb Agapao. Aber dafür umso mehr im Neuen Testament. Es wurde unter Christen zu einem Inbegriff für göttliche Liebe. Ich betone das immer wieder, Agape ist nicht immer göttliche Liebe, aber doch sehr, sehr oft. Und es wurde durch zu so einem Art Ausdruck, Merkmal, damit man eben nicht von Eros oder von Phileo, es gibt es auch noch dieses Wort von Bruderliebe, sprechen muss, sondern eben Agape, musste genau was gemeint ist. Aber auch wie heute, so wie damals, wurde der Ausdruck Liebe ebenfalls falsch verstanden. Wir müssen auch heute definieren, was die Bibel meint, wenn sie von Liebe spricht. Und hier möchte ich beginnen, einfach beim Fundament, beim absolut, bei der absoluten Grundlage, weil dann wissen wir auch, wovon wir sprechen, wenn wir dann uns in die einzelnen Verse hineinbegeben. Weil wie gesagt, viele sprechen heute von Liebe. Ich liebe dich, wird auf Karten geschrieben, Meist aber wird damit ein romantisches Gefühl, ein Kribbeln im Bauch oder sonst irgendwas damit gemeint. Ein gutes Gefühl. Und selbst unter Christen wird dieses Wort heute, wie gesagt, falsch verstanden. Man sagt solche Dinge, ich fühle mich nicht geliebt. Und deshalb lasst uns erstmal definieren. Lasst uns erstmal versuchen, anhand der Schrift herauszufinden, was Liebe ist. Und vielleicht beginnen wir damit zu definieren, was keine Liebe ist. Manchmal ist es auch hilfreich mal zu schauen, was ist es nicht und dann was ist es. Also eigentlich haben wir heute nicht 17 Punkte, sondern nur zwei. Ja, wir schauen uns nämlich an, was ist keine Liebe und dann schauen wir uns, was ist Liebe. Und ich be beschränke mich oder konzentriere mich hier vor allem auf die populären Missverständnisse von heute. Also ich mache das jetzt nicht allumfassend, das ist gar nicht möglich, das in einer Stunde zu machen. Aber ich möchte das Ich möchte das so ein bisschen auf unsere heutige Gesellschaft, teilweise auch sicherlich von der griechisch-römischen Kultur her, aber vor allem auch auf unsere heutige Gesellschaft etwas beziehen. Ihr werdet schon sehen. Der erste Punkt, den wir hier haben, was keine Liebe ist, ist natürlich, Liebe ist nicht uneingeschränkte Toleranz. Ja, Liebe ist nicht uneingeschränkte Toleranz. Nun, ihr wisst alle die populären Ideen von heute. Toleranz wird groß geschrieben. Und wenn wir als Christen kommen und sagen, es gibt nur eine Wahrheit, und es gibt nur einen Weg und es gibt nur ein Leben in Christus, dann heißt es, du bist intolerant. Du bist lieblos, heißt es dann auch. Und wenn wir bestimmte Lebensstile nicht akzeptieren, sexuelle Ausrichtungen als Sünde bezeichnen, dann sind wir lieblos und intolerant. Und wenn wir beispielsweise Dinge, die die Bibel als Sünde bezeichnet, ebenfalls als Sünde bezeichnen, werden wir als lieblos gestempelt. Nur leider hat sich diese Denkweise eben bereits in christliche Kreise ausgebreitet und werden wir teilweise auch beschimpft, sogar von anderen Christen lieblos zu sein, weil wir auf einer bestimmten Wahrheit beharren und sagen, das ist wahr. Wir werden auch dazu kommen, wegen der Wahrheit. Aber das ist mal das Erste. Der zweite wichtige Punkt ist, Liebe ist nicht schwach. Was meine ich damit? Nun wisst ihr, Jesus wird, das Bild von Jesus, das manche Menschen haben, ist dieses Bild von einem Hippie, der immer nur so rumläuft mit dem Schein, hey, Peace man, und alles Liebe, und alles ist soft und schwach, und alles ist so schön feminin und einfach süß. Ja? Das ist nicht Jesus. okay? Und das hat auch nichts mit Liebe zu tun. Das ist nicht das, was wir in der Schrift finden. Liebe ist nicht softy und Wattebausch. Liebe hat Überzeugung. Liebe hat Rückgrat. Liebe basiert auf Wahrheit und Gerechtigkeit, wenn wir noch sehen. Und deshalb sehen wir zum Beispiel Jesus, wie er den Tempel säubert. Komme ich dazu, das ist im dritten Punkt hier. Liebe ist nicht immer ruhig und leidenschaftslos. Ja, das sind die, manche Leute denken, ja, wenn ich besonders liebevoll sein will, dann darf ich einfach immer nur so reden, in so einem ganzen sanften Ton. Das ist schon okay, das ist auch manchmal nötig, aber es ist nicht immer einfach so. Und Liebe wird falsch verstanden, wenn wir, wenn wir nicht sehen, wenn wir nicht denken, sie kann auch leidenschaftlich sein. Da ist eine Überzeugung dahinter. Da ist eine Leidenschaft dahinter, für etwas, für eine bestimmte Sache. Jesus war sehr leidenschaftlich, als er den Tempel reinigte und die Menschen, die den Tempel in ein Kaufhaus verunstalteten, er hat sie mit einer Peitsche aus dem Tempel getrieben. Das war Liebe. Ja, ich weiß, es passt nicht in unser Konzept von heute, aber ich möchte das ein bisschen darstellen, damit wir das richtig verstehen. Jesus liebte Gott, den Vater, so sehr, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, dass ihn das dazu antreibt, diese Leute herauszutreiben. Und sagt, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen. Im Gegenteil, es wäre lieblos gewesen, das nicht zu tun. Nicht aufzustehen für die Wahrheit. Und deshalb viertens... Liebe fühlt sich nicht immer gut an. Für uns Menschen, für uns sündige Menschen. Ja, das ist eine der schlimmsten Krankheiten in der heutigen Gesellschaft. Nur weil sich etwas gut anfühlt, heißt es nicht, dass es gut ist. Ihr kennt vielleicht den Spruch, wie kann etwas böse sein, das sich so gut anfühlt. Ja. Nein, das ist nicht so. Es fühlt sich nicht immer gut an. Manchmal fühlt es sich gut an. Ja, das kann sein. Die Gefühle sind nicht immer verkehrt. Aber die Bibel spricht davon, dass ach, sogar Schläge aus Liebe kommen können. Sprüche 13, Vers 24 oder Sprüche 27, Vers 6. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes. Gott züchtigt uns aus Liebe, heißt es in Hebräer 12. Liebe fühlt sich nicht immer gut an. Es kann trotzdem Liebe sein. Und fünftens, Liebe ist nicht nur Sex und Romantik. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das einfach betonen und sagen. Natürlich gehört es auch dazu für ein Ehepaar, ja das ist sogar Gebot für ein Ehepaar, haben wir gesehen in 1. Korinther 7, Vers 5. Aber wir dürfen Liebe nicht allein auf das Körperliche, auf das Romantische, auf das Erotische reduzieren. Und das ist genau das, was in der heutigen Gesellschaft geschieht. Wenn man sich die ganzen Love Songs äh, mal anschaut oder anhört, zu viel sollte man davon nicht hören. Manches ist sehr explizit, man weiß einfach, es geht einfach nur um dieses eine. Und das ist ein Problem. Und deshalb ist es dann irgendwie so schräg, wenn ich dann einfach zu jemandem sage, ich liebe dich. Das hört sich dann gleich, da haben man gleich das Gefühl als ein sexueller Unterton. Man kann in der heutigen Gesellschaft, wir sind schon so verdorben, so primitiv, muss ich schon mal sagen, dass wir gar nicht mehr so denken können. Deshalb müssen wir das neu definieren, was wahre Liebe ist, was die Schrift sagt hier an der Stelle, wenn sie das Wort Agape benutzt. Also das sind wahrscheinlich so die fünf, größten Missverständnis, es gibt sicher noch mehr, aber das sind so die Dinge, die ich einfach sehen kann in unserer heutigen Gesellschaft, was falsch verstanden wird. Und jetzt wollen wir uns lieber dem zuwenden, wie wir es richtig verstehen, das ist mir viel wichtiger, dass wir das jetzt hier sämtliche falschen Ideen, da würden wir wahrscheinlich auch nicht mehr fertig werden. Wir wollen uns lieber dem zuwenden, was die Bibel sagt. Und deshalb lasst uns jetzt die zwölf Eigenschaften göttlicher Liebe anschauen. Und wie gesagt, schnallt euch an, Bringt eure Sitze in eine senkrechte Position. Wir starten, okay? Es geht ganz schnell hier und deshalb müsst ihr gut aufpassen. Wir wollen uns die zwölf, diese zwölf Eigenschaften anschauen, einfach damit wir diesen Überblick, diese Vogelperspektive haben. Erstens: Liebe ist ein Geschenk. Liebe ist ein Geschenk. 1. Johannes 4,8 heißt es: Gott ist Liebe. Nur Gott selbst. kann uns diese Liebe schenken. In Römer 5 Vers 5 heißt es, dass die Liebe Gottes ausgegossen wurde in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Biblische, göttliche Liebe ist eine übernatürliche Liebe. Es ist der vortrefflichere Weg, sagt Paulus in 1. Korinther 12,31. Es geht über das normale, menschliche hinaus. Es ist nicht natürlich. Es ist nicht von dieser Welt. Niemand kann so lieben, haben wir gerade gesungen. Jesus, so wie du, kann keiner lieben. Wir auch nicht. Wenn die Liebe Gottes nicht in unsere Herzen ausgegossen wird. Und selbst dann bleibt es unvollkommen. Es ist eine Frucht des Geistes, Galater fünf Kein Werk des Fleisches, kein Werk eines Menschen. Es ist die Frucht, das Resultat des in dir wirkenden Heiligen Geistes, wenn du tatsächlich lieben kannst. Das heißt, es kann nicht künstlich produziert werden. Es geht nicht. Und deshalb die Frage hier an dich als Anwendung: Bist du gerettet? Bist du Christ? Bist du schon? Hast du schon? Christus vertraut, wenn es um deine Sünden vergeben Hast du erkannt, dass du ein Sünder bist, dass du Böses getan hast, dass du Gottes Gebote gebrochen hast und Vergebung brauchst für deine Sünde? Weil erst dann durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus schenkt er uns den Heiligen Geist und gießt. sozusagen bildlich gesprochen, die Liebe in unsere Herzen aus. Es ist eine übernatürliche Liebe, es ist ein Geschenk von Gott. Gott ist Liebe und er muss dir diese Liebe schenken, sonst kannst du nicht lieben. Das haben wir gestern auch gehört in den Zeugnissen, die, die unsere lieben Geschwister hier aus Hamburg gebracht haben. Die haben es immer wieder deutlich gemacht. Wenn du die Liebe Gottes nicht erfahren hast, kannst du nicht lieben. Du weißt gar nicht, was Liebe ist. Wir haben eben andere komische Vorstellungen. Durch unsere Sünde und unsere Verdorbenheit haben wir ganz verdrehte Vorstellungen, was Liebe ist. Und wir müssen erstmal errettet sein. Also Liebe ist ein Geschenk. Zweitens, Liebe ist eine rettende Liebe. Das muss an der Stelle natürlich auch betont werden. Gottes Liebe ist eine rettende Liebe, eine Retterliebe. Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt. Ja, es ist geliebt, dass es er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. So hat Gott geliebt und deshalb hat er gerettet. Und deshalb selbst als Gerettete, wenn wir bereits gläubig sind, unser Vertrauen auf Christus setzen sind wir auch in gewissem Sinne Retter. Nicht natürlich, dass wir Menschen retten können. Aber zum Beispiel in Epheser 5,23 heißt es, der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung. Er ist des Leibes Heiland oder des Leibes Retter. Nun, das Wort Retter kann auch im Sinne von Versorger oder Bewahrer benutzt werden. Der Ehemann ist nicht der Retter der Ehefrau, aber er ist der Bewahrer, der Versorger. Und so ist es auch bei uns. Diese Liebe ist eine sorgende Liebe, eine rettende Liebe. Erstens mal gegenüber den Ungläubigen. Es ist uns ein Anliegen, dass Menschen gerettet werden, dass sie den Herrn Jesus erkennen und dann auch, dass es den anderen gut geht. Deshalb ist die Liebe auch gütig und rechnet das Böse nicht zu. 1. Korinther 13, Vers 4 und 5. Sie sorgt sich und rettet und bewahrt den Nächsten auch vor Sünde und vor dummen Entscheidungen und vielem mehr. Also die Liebe ist ein Geschenk, sie ist eine rettende Liebe. Drittens, die Liebe ist mit Wahrheit verknüpft. Nun immer wieder wird in der Schrift stellen wir eine untrennbare Verbindung zwischen Liebe und Wahrheit fest. Absoluter Wahrheit. Wahrheit die von Gott kommt. Epheser 4,15 Sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe lasst uns in allem heranwachsen. In 1. Johannes 3,18 Kinder lasst uns nicht lieben mit Worten und mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und auch 1. Korinther 13,6 Freut sich an der Wahrheit. Jemand ja, sagte mal, Wahrheit ohne Liebe ist Härte. Aber Liebe ohne Wahrheit ist Hurerei. Das ist geistliche Hurerei, eben, dann tolerieren wir einfach alles und jeden. Das kann, das geht nicht. Warum geht das nicht? Weil die Liebe Gottes mit der Wahrheit verknüpft und verbunden ist. Liebe ohne Wahrheit ist keine echte Liebe. Stell dir mal vor, jemand sitzt in einem brennenden Haus. Und er sitzt einfach da und merkt es nicht. Was würdest du tun, wenn du diesen Menschen liebst? Natürlich, du nimmst diesen Menschen, packst ihn am Kragen und reißt ihn aus diesem Haus. Und der mag vielleicht sagen: Halt, hör auf, das tut mir weh. Aber du liebst ihn zu sehr, dass du nicht sein Leben retten würdest. Du siehst die Wahrheit, du erkennst, er besteht, er steht in Lebensgefahr. Er sieht es vielleicht selber nicht, aus welchem Grund auch immer. Und genauso tut die Liebe auch. Nicht alles und jeden tolerieren, egal in welchem Sünde- und Lebensstil er sich befindet, sondern das wäre lieblos, den Menschen einfach in sein sicheres Verderben laufen zu lassen. Sei das die Ungläubigen um uns herum, die Christus nicht kennen. Wir können nicht einfach sagen, ja du bist schon okay, wenn du Moslem bist oder wenn du Buddhist bist. Nein, du bist nicht okay, du bist auf dem Weg in die Hölle. Das sagt die Liebe. Wenn ich mich wirklich um diesen Menschen Sorgen mache und diesen Menschen lieben will, dann sage ich ihm das. bin ich lieblos. Und genauso in der Gemeinde auch, wenn jemand in Sünde lebt, dann muss ich auf die Person zugehen und sagen, du lebst in Sünde, das geht nicht. Du machst dich selbst kaputt, du zerstörst dich selbst. Es wäre lieblos, wenn ich das nicht ansprechen würde. Liebe ist mit Wahrheit verbunden. Und genauso auch, und das ist der vierte Punkt, mit Gerechtigkeit. Ihr seht das hier, Liebe ist mit Gerechtigkeit verknüpft. Auch das sehen wir in der Schrift ganz deutlich. Die Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit Gottes. Gott selbst tut, denkt und sagt immer, was moralisch richtig ist. Denn die Bibel selbst macht deutlich, dass Gott selbst der Standard ist für Gerechtigkeit. Er ist gerecht. Er muss sich nicht irgendeinem Maßstab beugen, irgendeinem Gesetz. Er ist das Gesetz. Und dann heißt es in 1. Johannes 3 Vers 10, 1. Johannes 3 Vers 10, Hieran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar, jeder der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer seinen Bruder nicht liebt. Seht ihr hier die Verbindung zwischen Gerechtigkeit und Liebe? Ja, jeder der nicht Gerechtigkeit tut und sein Bruder nicht liebt. Und deshalb 1. Korinther 13 Vers 6, Liebe freut sich nicht an Ungerechtigkeit, eben an der Gerechtigkeit. Wer liebt, kann nicht ungerecht sein. Wer liebt, muss gerecht sein. Das heißt, er muss gerecht richten, sogar gerecht urteilen, Dinge beurteilen, Dinge prüfen. Das ist Liebe. Das kommt nicht. Die Motivation dafür ist bei Gott ebenfalls Liebe. Richtet ein gerechtes Gericht, sagte Jesus in Johannes 7,24. Was will ich damit sagen? Wahre Liebe, wahre Liebe, die mit Wahrheit verknüpft, mit der Wahrheit Gottes verknüpft, ist, ist nicht naiv. Sie, sie unterscheidet, sie hat einen Sinn für richtig und falsch. Stellt euch einen Richter vor, der einen Dieb, der vor Gericht steht, nicht verurteilt. Er sagt, ich bin gnädig und ich liebe dich und deshalb lasse ich dich jetzt einfach gehen. Das wäre erstens lieblos gegenüber dem Dieb, Weil der nämlich dann denkt, er sei einfach in Ordnung, es ist alles okay mit ihm. Und es wäre auch lieblos gegenüber den Opfern des Diebes, weil die nämlich dann ungerecht behandelt würden. Das kann nicht funktionieren. Liebe ohne einen Standard der Gerechtigkeit ist keine wahre Liebe. Liebe ohne einen Standard der Wahrheit ist keine wahre Liebe. Das ist keine wahre Liebe, das ist ein, ein, vielleicht irgendein Gefühlsgedussel und Gesülze von heute, aber das ist keine wahre Liebe. Und deshalb auch unter Christen, wir müssen uns wieder darauf besinnen, wenn jemand auf einem Irrweg ist, dann verlangt es die Liebe, diese Person wieder auf den richtigen Weg zurückzubringen. Das macht Sinn. Liebe ist ein Geschenk, Liebe ist eine rettende Liebe. Es ist mit Wahrheit verknüpft, mit Gerechtigkeit. Fünftens, Liebe drückt sich in Gehorsam aus. Das ist auch eine interessante Verbindung, die wir finden in der Schrift. Weil wahre Liebe von Gott kommt. Und mit seiner Wahrheit und Gerechtigkeit verknüpft ist, richtet sie sich auch zuerst an Gott. Wir sollen Gott lieben, heißt es im größten Gebot. 5. Mose 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Wer Gott liebt, gehorcht ihm auch. Jesus sagte das auch ganz deutlich in Johannes 14, 15: Wer mich liebt, der was? Haltet meine Gebote. Der Apostel Johannes schrieb, 1. Johannes 5, Vers 3, denn dies ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Warum sind sie nicht schwer? 1. Johannes 5, Vers 3, weil du den Heiligen Geist hast, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Seine Gebote sind nicht schwer. Ein Kommentator drückt es so aus: Zitat, Lieblosigkeit steckt hinter allem Ungehorsam. Lass das mal einsinken. Lieblosigkeit steckt hinter jedem Ungehorsam. Wenn ich ungehorsam bin, dann fehlt es mir an Liebe. Liebe zu Gott. Wenn du also behauptest, Gott zu lieben, aber du gehörst ihm nicht, dann bist du ein Lügner. So sagt es die Bibel. 1. Johannes 2, die Verse 4 bis 5. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Seht ihr wieder die Verbindung hier zwischen Wahrheit und Liebe ebenfalls? Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Das heißt, wer sein Wort hält, wer ihm gehorcht, daran kann man sehen, dass er Gott wirklich liebt, indem er ihm gehorcht. Willst du wissen, ob du Gott liebst? Willst du einen konkreten Maßstab haben? Oder noch einfacher, willst du wissen, wie sehr du Jesus liebst? Schau mal, wie konsequent dein Gehorsam ist gegenüber seinen Geboten. Schau mal im Alltag, wie konsequent bin ich im Gehorsam gegenüber deinem Liebe ich den Herrn wirklich genug, um gehorsam zu sein? Oder merke ich, dass andere Dinge mich wegziehen und dass ich die vielleicht eben mehr liebe als den Herrn? Bist du ein Nachfolger oder ein Nachplapperer? Das ist hier die Frage. Weil er nur der Nachfolger liebt Christus und folgt ihm nach und tut das, was er sagt. Was nennt er mich, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Hat er gesagt in Lukas 6,46. 46. Wie gesagt, Liebe ist also auch mit Gehorsam, geht mit Gehorsam einher. Sie ist ein Geschenk, ist eine rettende Liebe, ist mit Wahrheit und Gerechtigkeit verknüpft und drückt sich in Gehorsam aus. Sechstens, Liebe ist nicht unterteilbar. Man kann sie nicht unterteilen. Was meine ich damit? Nun, man kann Liebe zu Gott und Liebe zum Mitmenschen nicht unterteilen, die sind ebenfalls miteinander verknüpft. 1. Johannes Kapitel 4 Verse 20 bis 21 heißt es, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner, schon wieder. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, denn er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Nun, wir sollen auch den Nächsten generell lieben, heißt es in Matthäus 22, 39 oder auch sogar unsere Feinde in Matthäus 5, 44. Wir kennen diese Stellen. Warum können wir das? Nun, wir müssen darüber nachdenken, wie viele Sünden Christus mir vergeben hat. Und wie groß Gottes Liebe, wir haben es vorhin gesungen. Oh, die tiefe Liebe Jesu. Wir müssen darüber nachdenken. Wie tief ist die Liebe Jesu zu mir? Und die, wenn ich, je mehr ich über diese Liebe nachdenke, desto mehr kann ich anderen Menschen vergeben, kann ich Dann kann ich bereit sein zur Vergebung. Manchmal kommt es nicht zustande, wenn jemand nicht um Vergebung bittet, aber ich kann eine vergebende Haltung haben, eine versöhnende Haltung einnehmen. Das erinnert uns auch an die Geschichte mit dem ungerechten Knecht. Der König, ihr kennt diese Geschichte in Matthäus 18, der König vergab ihm eine unermessliche Schuld und er geht dann sozusagen vor Gericht mit seinem Mitknecht, der eine vergleichsweise lächerliche Summe ihm schuldet. Und so können wir die Liebe Gottes, Liebe zu Gott, nicht von der Liebe zum Mitmenschen trennen. Das passt einfach nicht zusammen, weil wir sollen ja Gott ähnlicher, Christus ähnlicher werden. Und deshalb müssen wir auch in unserer Liebe zu Mitmenschen ähnlicher sein. Wenn wir unserem Nächsten nicht vergeben können und wir ein Groll hegen in unserem Herzen, dann müssen wir Buße tun, umkehren. Das ist keine Liebe. Und auch wenn ich dann sage, ich liebe Gott und, und, und viel bete und Bibel lese, aber in meinem Herzen anderen Menschen nicht vergeben kann, dann ist das keine wahre Liebe. Und deshalb siebtens ist die Liebe Gottes auch eine heiligende Liebe, sehen wir hier. Die Liebe, die Christus zu seiner Gemeinde hat, ist nicht einfach nur ein wohliges Gefühl, sondern sie hat ein Ziel. Sie arbeitet zielgerichtet Dieses Ziel ist unsere Heiligung. Epheser 2, Verse 8 bis 10 heißt es, denn durch die Gnade seid ihr errettet, und hier kann man genauso gut auch sagen, durch die Liebe Gottes, <lacht> Gottes Liebe und Gnade sind auch miteinander verbunden, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Wir sehen deutlich, die Liebe Gottes zu uns ist eine Liebe, die uns heiligen möchte. Was heißt das heiligen? Heiligen bedeutet absondern von Sünde, weg von der Sünde, hin zu Christusähnlichkeit. So wird dann im Epheserbrief beispielsweise den Männern geboten, in Epheser 5. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Versammlung oder die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie Heiligte. Der Mann soll seine Frau lieben, indem er sie heiligt, indem er ihr hilft in der Nachfolge, indem er sie belehrt im Wort, heißt es dann auch noch. Also, diese Liebe ist ganz klar: diese Liebe hat das Ziel zu heiligen. Christus gab sich hin aus Liebe, um uns zu heiligen, um uns abzusondern, herauszunehmen aus diesem bösen Weltlauf, heißt es. Und genauso auch wir. Wir demonstrieren Liebe zum Bruder, wenn wir um seine Heiligung besorgt sind. Das bedeutet eben um seine Absonderung von Sünden Christusähnlichkeit. Und deshalb wiederholt das Neue Testament unermüdlich, dass wir uns gegenseitig zu was anspornen sollen? Zu Liebe und guten Werken. Das gehört auch zusammen. Das gehört ebenfalls zusammen. Hebräer 10, 24. Es ist eine Tugend für eine Gemeinde, wenn wir einander auffordern, anfeuern zur Heiligung. Wenn überhaupt über Heiligung gesprochen wird, das muss heute auch betont werden. Und heute scheint es ja schon als lieblos zu gelten, wenn ich, wenn ich dich, dich anspreche und sage, du, du musst das ändern. Das ist falsch, was du machst. Oh, du bist lieblos. Oh, du verurteilst. Nein, ich bin nicht lieblos. Nein, das kommt aus Liebe, aus Sorge um dich, weil ich weiß, was diese Sünde mit dir tun wird. Und ich weiß, unter welchem Herr du zurzeit lebst, unter dem Teufel, der dich kaputt macht. Dann kann ich doch nicht einfach daneben stehen. Das wäre lieblos. Es geht uns alle etwas an. Und wenn jemand auf mich zukommt oder wenn jemand auf dich zukommt, dann fühle dich nicht ausspüren: hey, was geht dich mein Privatleben an? Nein, ja, es geht uns alle was an. Von dem Moment an, erinnert ihr euch, 1. Korinther Kapitel 12, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wie war das nochmal? Alle, alle hängen irgendwie zusammen. Wenn, wenn du in Sünde lebst, dann hat das einen Einfluss auf uns alle, auf die ganze Gemeinde. Das ist nicht einfach so Privatsache. Ja? Lass uns das merken. Merkt ihr das? Sünde ist keine Privatsache. Sünde hat immer Einfluss auf andere, auch wenn du denkst, es hat keinen Einfluss, aber es hat einen. Und deshalb, wir sind ein Leib, wir gehören alle zusammen, es ist keine Privatsache. Wir müssen einander gegenseitig auffordern und anspornen zu Liebe und guten Werken. Liebe tut das. Und deshalb ist achtens Liebe eben eine Tat. Es ist nicht in erster Linie ein Gefühl, sondern eine Tat. Und hier können wir uns jetzt kurz mal 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7, mit einen kurzen Blick reinwerfen hier. Vielleicht noch die ersten... Zwei Worte oder zwei Zeilen hier in Vers 4. heißt es in unserem deutschen Text. meistens Meisten heißt es: Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Ja, heißt es da. Aber eigentlich was interessant ist hier im griechischen Text stehen hier Verben. Na, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern? Stoff zweite Klasse, dritte Klasse. Ein Verb ist ein Tätigkeitswort. Beschreibt eine Tätigkeit. Es ist kein Adjektiv, also ein Wie-Wort, wenn wir sagen, langmütig, sondern Liebe langmütigt. Als Verb wird es hier ausgedrückt. Liebe gütigt. Ihr seht jetzt, warum wir das nicht so übersetzen können auf Deutsch, weil es das nicht gibt. Aber das ist interessant, das Detail hier zu festzustellen, die Liebe ist eine Tat. Es ist etwas, was wir aktiv tun, ja. Wenn du den Heiligen Geist hast, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn die Liebe Gottes ausgegossen wurde in dein Herzen, heißt es das nicht, dass es einfach so von alleine geht. So magischer Zipp, ja. Und dann bin ich einfach liebevoll. Sondern ich muss mich dafür entscheiden. Ich muss es tun. Liebe wird von Gott definiert als ein Verb, eine Tätigkeit. Wir können uns erinnern, 1. Johannes 3, 18. Wir lieben nicht in Worten, sondern in Tat und Wahrheit. Also es geht darum, was ich tue, nicht erst nur darum, was ich sage. Das beste Beispiel für diese Liebe ist natürlich wieder unser Herr Jesus Christus am Kreuz. Das war eine Tat. Er hat nicht nur gesagt, ich habe eine gute Absicht hier, sondern er hat es getan. Er hat es vollbracht, sagte. er. Es ist vollbracht. Aber auch in seinem Dienst. Während des letzten Passamales, ihr erinnert euch sicher im Obersaal in Johannes 13, wäscht Jesus den Jüngern die Füße. Nun, damals war es so, einige von uns können das vielleicht nicht so richtig einordnen mit diesem Fußwaschen. Wir ähm, müssen euch vorstellen, die, die Straßen damals waren dreckig und staubig und man lief mit Sandalen rum sozusagen und die Füße wurden dreckig. Und dann gab es im Haushalt gab es meistens der niedrigste Sklave, der hatte die Aufgabe, dann den Leuten die Füße zu waschen, wenn sie reingekommen sind. Und da war offenbar niemand da, keiner der Jünger war bereit, diese Drecksarbeit wörtlich zu übernehmen. Es war kein Sklave da. Und so hat Jesus sich eben dann sein Oberkleid ausgezogen, sich gegürtet und hat angefangen, den Jüngern die Füße zu waschen. Und die Jünger in Lukas 22 gefahren, auch, dass die Jünger zur gleichen Zeit auch noch gestritten haben, wer unter ihnen der Größte sei. Ihr müsst euch dieses Bild mal vorstellen. Die streiten die sich, ich bin der Größte und ich bin der Größte. Und Jesus beginnt, ihnen die Füße zu waschen. Das war wahrscheinlich ziemlich still dann. Ich kann mir vorstellen, diese, diese Stille, diese Beschäm einfach dieses Beschämtsein, einfach einmal mehr zu sehen. Oh wow, wir haben es echt, wir haben echt keine Ahnung. Die Jünger waren unattraktiv, sie waren egoistisch, sie waren stolz, sie stritten und Jesus hat sie geliebt. Er schritt zur Tat, er tat etwas. Er zeigte ihnen seine Liebe durch eine Tat. Genauso ist es bei uns. Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei mir aus? Liebe ich in Tat und Wahrheit? Tue ich etwas? Ist es eine Liebe, die sich in der Tat ausdrückt oder nur bei den Worten bleibt? Ebenfalls bei Jesus sehen wir die neunte Eigenschaft hier der Liebe. Liebe ist selbstlos, das ist Nummer neun. Deshalb gibt die Liebe und nimmt nicht. Liebe gibt, sie nimmt nicht. Johannes 3,16, Gott gab seinen Sohn. Epheser 2,5 wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat. Epheser 2,5. Galater 2,19 bis 20. Der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Oder Johannes 15,13. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Er gibt es hin. Hat dein Feind Hunger, so speise ihn mit Brot, hat er Durst, so gib ihm Wasser zu trinken, Sprüche 25, Vers 21. Liebe ist geben. Geben ist seliger als nehmen, heißt es, hat Jesus gesagt. Liebe ist geben, nicht nehmen. Das Motiv ist Selbstlosigkeit. Und man könnte es auch so definieren, geben, ohne die primäre Motivation, etwas zu bekommen. Na ja, wisst ihr, das manchmal ist? Wir geben manchmal etwas, aber irgendwo erwarten wir dann auch eine Gegenleistung. Ich lade dich ein, aber du ladest mich dann hoffentlich auch mal ein, ne? So in, in, im Inneren des Herzens. Ja, wenn wir ehrlich sind. Und das ist genau das, was wahre Liebe nicht tut. Sie gibt einfach und erwartet nichts zurück. Ich meine, sind wir mal ehrlich: Was hat Jesus eigentlich von uns? Wenn wir uns das überlegen, ja, Paulus sagt im 1. Korinther 1, das törichte der Welt, ja, das niedrigste, das, die Unweisen, ja, was hat er schon von uns? Aber er hat sich trotzdem gegeben. Deshalb schreibt auch Paulus hier in 1. Korinther 13, die Liebe neidet nicht, sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Das ist einfach negativ ausgedrückt. Sie gibt sich selbst hin, sie ist nicht, sie ist nicht um sich selbst besorgt. Und deshalb ist die Liebe nicht abhängig von Bedingungen. Ja, von Leistungen. Ja, du musst erstmal dich liebevoll benehmen. Ich weiß, dass es einige Leute gibt, die immer noch diese Vorstellung haben. Ich muss erstmal mein Leben in Ordnung bringen, bevor ich Christ werden kann. Das ist falsch. Das wird erstens sowieso nicht funktionieren. Dein Leben, unser Leben, mein Leben, das ist eh schon ein Scherbenhaufen. Wir sind völlig verdorben, wir sind Sünder. Es ist vorbei, also kannst du es auch nicht in Ordnung bringen. Es geht nicht, außer wenn du Christus annimmst, wenn du Vergebung erfährst. Es ist nicht abhängig von dem, was wir tun, sondern es ist abhängig von dem, was Christus für mich getan hat. Und damit hat er die wahre Liebe gezeigt. Und deshalb ist Nummer 10 hier, Liebe auch aufopfernd. Sie gibt und sie ist deshalb aufopfernd, weil sie eben nichts zurückerwartet. Sie gibt sich hin. Noch einmal Galater 2,20, wo es heißt, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat als Opfer deshalb ist die Liebe auch langmütig und sucht nicht das ihre Heißt es im 1. Korinther 13 weil sie sich opfert, weil sie sich hingibt weil sie einfach da ist für andere und sie wird uns wenn wir sie praktizieren wollen etwas kosten, ich meine sie hat unseren Erlöser etwas gekostet und sie wird, wir müssen uns nicht einbilden dass Liebe einfach ist Ja, es ist nicht einfach zu lieben, weil die Menschen, inklusive ich, nicht liebenswürdig sind und, und wir Sünder sind. Und deshalb ist es schwierig, sei das jetzt bei Ehepaaren, müssen an ihrer Liebe arbeiten. Ja, ich weiß, am Anfang ist man verliebt und so weiter, aber dann irgendwann muss man anfangen, diese Liebe zu praktizieren. Es muss mehr sein als nur die schnulzigen Worte. Die heute am Valentinstag verschickt werden, teilweise, an verschiedenen Orten. Also, in der heutigen Zeit meine ich. Heute ist ja nicht Valentinstag. Aber ihr versteht, was ich meine. Es muss mehr dahinter sein. Diese Worte sind okay, aber es muss wirklich auch, die Taten müssen auch folgen, die dahinter stehen. Sonst stimmt es nicht. Und das wird uns etwas kosten. Wir müssen ein Opfer bringen. Genauso wie Christus ein Opfer gebracht hat, um uns zu lieben, bringen auch wir ein Opfer. Wir opfern unsere Zeit, wir opfern unsere Energie, wir opfern unser Geld, wir opfern Dinge, um zu lieben, um Gutes zu tun. Das kostet was. Das ist nicht einfach kostenlos. Eben wie gesagt, wenn es unseren Erlöser etwas gekostet hat, müssen wir uns nicht einbilden, es wird uns nicht kosten. Wir können uns damit den Weg nicht in den Himmel kaufen. Das meine ich damit nicht. Aber wenn wir wirklich lieben, dann wird uns das etwas kosten. Und wir werden auch bereit sein, diese Kosten zu bezahlen, wenn wir wirklich lieben. Wenn ich wirklich Gott von ganzem Herzen liebe, bin ich bereit, das zu tun. Und sonst, wenn ich nicht bereit bin, das zu tun, muss ich mich hinterfragen, liebe ich Gott oder liebe ich ihn nicht? Ihr wisst, die Frage, die Jesus dem Petrus gestellt hat, war, Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Dann weide meine Schafe, tue das. Tue das nicht, weil die Schafe so wunderbar sind und alle so toll. Nein, 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 tue es aus Liebe zu mir. Sonst kann es nicht funktionieren. Und so auch du, egal in welchem Dienst wir stehen, egal was wir tun in der Gemeinde, wir tun es in erster Linie für unseren Herrn, aus Liebe zu ihm. Und deshalb dann auch aus Liebe zu den Geschwistern. Und die Liebe zu den Geschwistern ist bedingungslos und opferbereit. Elftens. Deshalb ist Liebe auch eine Entscheidung. Es braucht eine Entscheidung. Entgegen der Meinung vieler von heute, die Liebe eben mal in erster Linie mit einem wohligen Gefühl identifizieren, Liebe, die nur etwas tut, wenn das Objekt, das ich Liebe auch würdig ist, hat unser Herr Jesus ganz etwas anderes vorgelebt. Er hat sich entschieden, uns zu lieben. Das war eine Entscheidung. 1. Johannes 4, Vers 10, darin besteht die Liebe. Hier habt ihr die Definition. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sündenopfer für unsere Sünden. Wir lieben ihn, heißt es dann in Vers 19, 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Oder in Johannes 15, Vers 16a, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe mich für euch entschieden, nicht ihr für mich. Das ist eine Entscheidung. Die Liebe, die von Gott in Christus ausgegangen ist, kam aus seiner freien Entscheidung heraus. Er hat sich entschieden, uns zu lieben. Sogar vor Grundlegung der Welt. Und glaubt mir, er wusste ganz genau und hat genau gesehen, was für Leute wir sind. als er sich dafür entschieden hat. Es hat nichts mit unseren Verhalten oder Werken zu tun gehabt. Garantiert nicht. Er hat sich für uns entschieden, unsere Welt, uns wiedergeboren, uns gerettet, uns gerecht gesprochen. Er, er, er und nochmal er. Die Initiative ging von ihm aus. Und genauso ist es bei uns. Liebe ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, was zu tun? Nummer 12. Die Entscheidung, wahre Bedürfnisse zu stellen. Liebe ist das stillen wahrer Bedürfnisse. Gott hat durch unseren Herrn Jesus Christus das größte Bedürfnis der Menschheit gestillt, Vergebung der Sünde, Erlösung, das Bedürfnis nach Erlösung. Philipper 2, Verse 5 bis 8. Hier heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus, Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raubfest hielt, gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und seine äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und ich frage noch einmal, was hatte Christus davon? Aus einer menschlichen Perspektive gesehen, natürlich. Ja. Nein, das war eine Entscheidung, dieses Bedürfnis zu stillen, diese Menschen zu erlösen, die diese Erlösung bitter nötig haben. Es gab keinen anderen Weg. Es gab keinen anderen Weg. Christus hat sich selbst gegeben, unser wahres Bedürfnis zu stillen. Sündenvergebung. Erlösung von Sünde, Erlösung von Tod, Erlösung vom Teufel. Erlösung von der Hölle, von der ewigen Strafe, die uns blühen würde für unsere Sünde. Die Frage, wie stillen wir Bedürfnisse? Und ich meine hier, wie gesagt, wahre Bedürfnisse. Ja, nicht irgendwie äh, neues Handy oder keine Ahnung. Das ist kein Bedürfnis, ja, <lacht> sondern wahre Bedürfnisse. Das sind einmal Kleider und Essen, 1. Timotheus 6, 8. Aber dann sind es vor allem geistliche Bedürfnisse, geistliches Wachstum, Hilfe in der Nachfolge. Dies hat nämlich Jesus getan. Wenn ihr er, wenn er euch mal die Evangelien durchlest und merkt ihr, wie Jesus immer wieder besorgt ist darum, dass die Jünger in ihrem Verständnis weiterkommen. Alle die Dinge, die er sagt, haben irgendwie einen Lerneffekt oder einen Lehreffekt auf die Jünger. Und so ist diese Liebe Eine Liebe, die Bedürfnisse stillt. So kann man das definieren. Liebe ist motiviert durch die rettende, heiligende, wahrhaftige, aufopfernde und selbstlose Liebe Gottes zum Menschen. Das Stillen von echten Bedürfnissen eines Menschen, ohne die primäre Motivation einer zeitlichen Belohnung. Wir sind motiviert durch die Liebe Gottes, die wir erfahren haben. uns aufzupfen, selbstlos zu sein, wahre Bedürfnisse von Menschen zu, zu stillen, ohne dass wir irgendeine Gegenleistung erwarten. Das ist genau das, was Christus am Kreuz für dich und mich getan hat. Und das ist genau das, wozu wir aufgerufen werden. Und deshalb, wenn ich die Frage stellen würde, was ist das Gegenteil von Liebe? Da würden viele wahrscheinlich antworten, Hass, sehr logisch. Das Gegenteil von Liebe ist, Hass. Aber wenn wir die, die Liebe so verstehen, als diese Motivation, aufgrund der rettenden, wahrhaftigen, gerechten Liebe Gottes, die wir erfahren haben, anderen Menschen echte, wahre, geistliche Bedürfnisse zu stillen, ohne irgendwas zurückzuerwarten, wenn das unsere Definition ist, dann ist das Gegenteil von Liebe Egoismus. Das ist einfach Egoismus. Das Gegenteil von Liebe ist, wenn ich nur an mich denke. Man kann auch sagen, das Gegenteil von Liebe ist Selbstliebe. Und das ist genau das, was wir in unserer heutigen Gesellschaft sehen. Und das ist das, was wir in der korinthischen Gesellschaft gesehen haben. Die Leute waren selbst verliebt. Ein Kommentator drückt es so aus, Zitat, Liebe ist die willige, freudige Bereitschaft, das Wohl anderer über das Meine zu stellen. Und genau das hat Christus getan. Und genau das sollen wir tun. Liebe ist die willige. Und ihr seht schon, wenn ihr das alles hört und glaubt mir, es überführt mich genauso wie euch. Es ist, es ist echt überführen. Wie oft, wie oft denke ich an mich, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht? Wie oft? Setzt euch mal hin, macht das mal. Wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, was, was dient mir? Und was dient wirklich den anderen? Es ist die freudige, willige, freudige. Und nicht mit Zähne knirschen, sondern die willige, freudige Bereitschaft, das Wohl anderer über das meine zu stellen. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Ohne eben diese Motivation einer zeitlichen Belohnung, dass ich irgendwas zurück erhalten könnte. Und genauso hat Christus uns geliebt in dieser selbstlosen Art und Weise. Und genau das sollen wir auch tun. Und deshalb hat diese Liebe Vorrang vor den Geistesgaben. Und dazu werden wir nächstes Mal kommen. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten.